avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Joakim Wernberg. Och jag heter Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Ja, vi ska fundera lite grann kring vad som hände med 2010-talet när det gäller reformer. Det känns som att det inte blev så mycket som det kunde ha blivit eller borde ha blivit. Jag håller med. Det är, lite, det är svårt att ta på men det känns som att förväntningarna på 2010-talet var så mycket större än det vi faktiskt fick i slutändan. Ja, och jag slogs av det när jag gjorde något som vi har sagt att man bör göra då och då. Det vill säga gå tillbaks och läsa det man skrev förr. För att ja. påminna sig om hur man tänkte då. Och jag håller nu på att revidera min bok Den kapitalistiska välfärdsstaten. Mm. Som ju kom första gången 2007 och det börjar bli ett tag sedan. Och nu filar jag på vad som väl blir fjärde eller femte reviderade upplagan. Och på allra sista sidan så har jag lite spaningar om framtiden. Och då tänkte jag att nu ska jag gå tillbaks och se vad jag skrev om framtiden för Sverige 2007. Och vad skrev du då? Jag skissar på, ja, bakgrunden för den som till äventyrs inte har läst boken är att Sverige genomförde väldigt mycket reformer under 80- och 90-talet och gick från det som vi kallar DDR-Sverige till vad jag beskriver som en ganska habil, välfungerande kapitalistisk välfärdsstat. Men det fanns tecken på att reformtakten har stannat av och att vissa områden, arbetsmarknad och bostadsmarknad bland annat, inte hade reformerats lika mycket och sannolikt skulle behöva reformeras. Så då skissar jag på, på handlingsalternativ och de är mycket enkla. Ett är såklart att inte göra fler reformer. Ett är att fortsätta men behålla höga skatter. Och ett tredje är att även drastiskt sänka skatterna. Och då gör jag faktiskt en liten spaning om framtiden. Mm-hmm. Så här skriver jag. Sannolikheten att Sverige väljer strategi, det vill säga inte göra så stora förändringar, ska inte underskattas. Som visats har väldigt mycket redan gjort och det omedelbara förändringstrycket i form av galopperande budgetunderskott eller annan krissituation är nu avvägt. En trolig konsekvens av den här strategin är att utanförskapet består med uppenbar risk för olyckliga sociala konsekvenser såsom brottslighet, segregation och kanske även främlingsfientlighet. Det låter ju lite trist bekant. Det, 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 det goda nyheten är här att jag nog var någorlunda rätt på det och det tråkiga är väl att det också blev precis som jag befarade. Så din status som trendspanare ökar men, men i gengäld så, så såg vi en ganska tråkig utveckling. Ja och jag minns att när jag föreläste på den här boken 2008-2009 så sa jag att 2010-talet är ett gyllene decennium för fortsatta reformer. Det är nämligen först runt 2020 som 40-talistkullarna som är väldigt stora och deras barn lite färre. Det är först då som de börjar bli gamla och skröppliga. Så demografin är hyfsat gynnsam. Tack vare reformer så har vi dessutom goda offentliga finanser. Så det finns goda förutsättningar för att göra långsiktigt angelägna reformer under 2010-talet. Bland annat just på arbetsmarknad och bostadsmarknad. Men som vi nu vet så blev det inte alls så. Nej. Och det känns som att 2010-talet istället försvann i dimmor kring identitetspolitik och jobbskatteavdrag. Och jag vet inte, tjafs helt enkelt. Jag satt på en av de här föreläsningarna och, och fick, fick del av den här framtidsoptimistiska synen på 2010-talet. Så att vi får väl göra 2008-årsversionen av mig en tjänst och, och försöka reda ut 
varför det inte blev så positivt som du då sa när du föreläste. Ja. Men, men, och det handlar ju inte om... Och vi vet inte. Nej, precis. Vi vet inte. Men vad vi kan försöka göra här är att försöka reda ut varför blev, ja, varför blev 2010-talet så mycket mer tjafs än handlingskraft. Mm. Kanske är det, är det vi är ute efter. Och vi har inget definitivt svar, men vi har fyra hypoteser. Blev det väl. Som vi kanske kan lära oss något av. Ja. Vi provar. Ja. Vad är den första hypotesen? Ja, den första hypotesen är ju att valet efter att boken hade kommit ut år 2010 så hände ju en, en liten men viktig grej, nämligen att Sverigedemokraterna valdes in. Mm. Och vi hade ju då haft något så vanligt som en borgerlig majoritetsregering 2006-2010. Just det. Majoritetsregering har Sverige inte särskilt ofta, men då hade vi det och det fanns också en tydlig reformagenda som eh, inte minst Anders Borg hade bidragit till. Men med Sverigedemokraternas intag så kunde regeringen ibland falla om SD och V och S och MP alla bestämde sig för att jäklas med Reinfeldt och Borg. Så redan där var egentligen reformutrymmet lite mindre? Ja, eh, det var nog så. Eh, och möjligen därför vågade man inte gå särskilt långt så fanns det också en, en feghet i rebrandingen av de nya Moderaterna så ingick att man, man, man talade väl om facket och den svenska modellen så man skulle inte göra särskilt mycket åt problemet på arbetsmarknaden och sen blev ju Sverigedemokraterna ännu större och efter valet 2014 så gick det knappt att bilda regering alls och sen fick man ihop en regering men det var fortfarande en annan regering som hade gjort budgeten och mm. ja, det har bara... Eh, blivit större problem och oreda i parlamentet kring detta. Och samtidigt om man tittar på samhällsdebatten i stort eller det samhällspolitiska klimatet så har vi ju under 2010-talet fått det här så kallade kulturkriget och ja. identitetspolitiken, någon sorts ja. polarisering utåt sidorna på en, konf- en, en konfliktorientering som vi inte är vana vid. Ja. Jag vill påstå att om man låter det dammet lägga sig lite vi ska inte försöka reda ut varken kulturkriget eller identitetspolitiken idag men om man låter det dammet lägga sig lite så finns det en annan faktor här som har spelat ganska stor roll och det är att sen SD kom in i riksdagen sen hela 2010-talet så har, har det varit regel att om SD rör vid en fråga eller tycker någonting så ska alla andra hålla sig ifrån det för vi ska inte ta debatten. Ja, det skapar en, en handlingsförlamning och en beröringsskräck. Och det gör ju i princip att det har funnits ett antal frågor som det finns en väljaropinion kring men som många av våra erfarna politiker och partier systematiskt har undvikit. Ja, och det bästa exemplet på det som jag då på många sätt tycker är peak 2010-tal är ju när Reinfeldt faktiskt pekade på för övrigt exakt samma sak som jag hade skrivit i, i, i min bok då, den kapitalistiska världsstaten att det är väldigt stor skillnad på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikesfödda. Och 2012 gjorde han då det här famösa uttalandet eh, som, som lyder exakt så här. Det är inte korrekt att beskriva Sverige som ett läge med massarbetslöshet. Om man tittar på etniska svenskar mitt i livet så har vi mycket låg arbetslöshet. Och det här är ju då helt korrekt och dessutom så satte han fingret på något som är väldigt problematiskt. Nämligen att arbetsmarknaden är tudelad så att även i goda tider med nästan arbetskraftsbrist så har vi stora grupper med väldigt hög arbetslöshet. Mm. Men istället för att få en konstruktiv debatt om vad det där beror på hur det kan 
åtgärdas så hugger i princip alla på att Reinfeldt har använt begreppet etniska svenskar. Mm. Så här säger då oppositionsledaren Stefan Löfven. Jag tycker det är otäckt att en statsminister i Sverige pekar ut vissa grupper och särar ut dem i vi och dem. Man pekar ut vissa grupper och säger att det är de som är problemet utan har tillstymmelse till lösning. Och sen går han vidare och även en rad andra Vanligtvis vettiga språkröret för Miljöpartiet Marie Wettersvand hoppar på tåget. Så vi får en quasi-debatt istället för en debatt om vad som faktiskt hade behövt göras. Och det som händer här är ju att Sverigedemokraterna får ett problemformuleringsprivilegium. Men det är ett väldigt otydligt problemformuleringsprivilegium. Just på grund av att ingen annan går in och testar formuleringen av problemet så blir problemformuleringen invandrarna. Exakt. Det landar Nej, det här kunde varit arbetsmarknaden eller något annat. Den implicita signalen till, till hela debatten är att anledningen till att inte prata om det här är att det finns bara en lösning och den tycker vi inte om. Så att det man har gjort är ju, är ju, det blir ju på ett sätt en, en, en dystopi som besannar sig själv. Att man väljer att inte prata om ett begynnande problem ja. och man väljer att inte testa problemformuleringen. Det finns många olika sätt att formulera problemet. Det finns många olika sätt att formulera lösningen. Men nu går man walk over på båda två. Och exakt så blev det. Dystopin besannade sig själv. För sedan ökade ju då flyktingströmmarna till Sverige med, med Syrienkriget. Just det. Och sen gör då Sverige plötsligt helt om från sin retorik och stramar åt. Och då har man ju implicit gäst SD rätt, men det här ska man inte tala om utan plötsligt tycker alla bara helt annorlunda. Och så slutar ju 2020-talet. 2010-talet menar du. Men det här ja. spiller ju tyvärr över i 2020-talet. Därför att det vi har fått nu är vad som börjar bli en ganska enerverande rörelse av vad var det jag sa, opinionsbildare, som menar att det här var det vi sa hela tiden och nu är tiden för sanningssägarna. Det vi har haft är ju en avsaknad av debatt. Det rättfärdigar inte någon åsikt under, under 2010-talet. Men den stora förlusten här, det är inte att vi inte lyssnade på några som tyckte sig tycka någonting under 2010-talet. Det är att vi aldrig hade en riktig debatt överhuvudtaget. Så oförmågan att hantera Sverigedemokraterna och flyktingpolitiken är väl en tänkbar hypotes till varför 2010-talet inte blev något reformdecennium. Absolut. Men vi har fler. Vi har fler. Den andra är, är, är lite flummigare. Ja, men, men vi det kallat... är en av dina roliga idéer tycker jag faktiskt. Berätta. Vi, vi kallar den virtual politics istället för virtual reality. Mm. Eh, i, precis i början av 2010-talet så började jag jobba på Handelskammaren i Sydsverige. Just det. Och då skulle det införas elområden i, i detta Sydsverige som jag precis flyttat till och knappt kunde geografin på. Mm. Och det där var en sån fråga som, som landade på mitt bord dag ett och det var elfte timmen. Och, ja, du känner igen... Ja, och elområden här så att vi har lyssnat med så är det, det här att marknaderna är uppdelad geografiskt. Just det, så det man gör är att vi handlar ju el med omvärlden också. Ja. På en nordisk elbörs och vi håller även på att integrera oss i ett europeiskt el, elnätsinfrastruktur. Men vad man valde att göra med elområdena var att dela upp den svenska energimarknaden och då införa ja, praktiskt en tull. Därför att all vår el produceras norrut men den konsumeras söderut, lite krast. Mm. Och då konstaterar man att eftersom det finns överföringsproblem så måste den som vill ha el betala för att de här flaskhalsarna finns där i elnätet. Just det. Och jag satt mig ner och pratade med alla som hade försökt räkna på det här och sen så gav vi ut en rapport 
Och det jag konstaterar när vi börjar titta på beslutsdokumenten för att retoriken här var att det här krävs från EU-kommissionen att vi gör. Det gjorde det inte alls. Utan om man tittar på beslutet från EU-kommissionen så var det beslutet var att det är okej okay att införa elområden. Men det som krävs på lång sikt är att Sverige måste bygga ut sitt elnät. Och det var också den linje vi höll i hela den här debatten. Att vi det vill måste, säga bygga ut i rent fysisk bemärkelse. Vi måste bygga fysiska elledningar. Ja. Det finns, här finns en massa detaljer att gå in på. Men det finns en länk som skulle knyta ihop framförallt ja. Sydsverige med resten av Sverige. Och det där är ju en, en fråga som i högsta grad har återkommit idag. Ja. Så Och det som är även så... här kan någon säga vad var det jag sa. Det är min tur. <laughs> nu får jag säga vad var det ja, alltså. Det som är så spännande med det här och det här fördes en intensiv debatt. Det var forskare med och det var eh, tyckare och det blev en debatt på högersidan i politiken därför man menar på att det här är ju marknad. Vi inför, vi inför mer marknad genom att göra detta. Men, men vad som har hängt med mig är att lösningarna i alla de här fallen inte förändrade det sätt på vilket vi bygger fysisk infrastruktur utan alla lösningar var virtuella lösningar. Det handlade om att förändra marknadsförutsättningarna. Man kan bråka fram och tillbaka om var marknadssignalerna ska gå eftersom vi inte har en bättre fungerande elmarknad och risk för elbrist idag eller åtminstone diskuterar en, en växande risk för elbrist så kanske det inte gjordes helt rätt 2011. Det vi gjorde var bara pappersprodukter och jag undrar om det är så att det har funnits en, på grund av att det uppstår konflikter och att det finns låsningar och det finns regleringar som kräver ganska omfattande reformer ja. så kanske det har varit lättare att göra papperslösningar, virtuell politik istället för riktig politik. Vi har ju ofta hyllat de digitala lösningarna, ska man ju samtidigt säga. Men, men din poäng här är att om, om det finns fysiska begränsningar så kan digitala lösningar inte riktigt De är inte substitut. Det. De är inte substitut, nej. Precis. Och det har vi ju aldrig hävdat att de är heller. Sen är, nu, men för nu politiken du... blev det här något man tog till för att det var lite lättare än det som man hade behövt göra. Ja, man flyttade på problemet och det här är någonting som man kan, kan se på flera områden. När man diskuterade en uppdatering av e-handelsdirektivet på EU-nivå ja. så fanns det förslag som i praktiken EU har, har länge, eh, åtminstone med ena handen, drivit eh, viljan att, att harmonisera en digital innermarknad. Så vi ska kunna handla med varandra inom hela EU. Och det är ju bra. Mm. Eh, men här kunde man se en sväng i politikutformningen där det handlade om att skifta över ansvaret från lagstiftaren att harmonisera genom att ta bort regleringar som står stick i med varandra till att ställa krav på företagen att inte diskriminera mot kunder mellan olika länder. Mm. Så du måste kunna leverera till, till flera länder. Och om du helt plötsligt ska kunna leverera till kunder i Tyskland ja, då måste du också göra det som krävs för att, vara, eh, för att följa de regler som finns för förpackningar, förpackningsåtervinning och extra skatter och avgifter i Tyskland. Och det ansvaret hamnar på dig. Så det är återigen det här att man undviker den, den högst konkreta, eh, det högst konkreta politiska hantverket och bygger de här virtuella lösningarna istället. Även det där är ju en trend som vi faktiskt har sett på flera olika håll. Där man, man, transportörsansvaret till exempel, att man flyttar ansvaret för vem som får komma in till EU till, till buss och flyg och, och transportföretag. Eh, Okej, okay, så att det här sättet att lösa inom situationstecken och skjuta upp problem blev då väldigt poppis på 2010-talet när, när virtuella lösningar var väldigt inne. De verkar ju ha blivit det och det man får säga är att det är väl jättebra om vi blir bättre på marknadsutformning ja. men, men att det ser ju inte ut att kunna fungera som ett helt substitut utan vi måste fortfarande ha det här grundläggande 
grundläggande spelreglerna och grundläggande reformer och i fallet med, med elnät. Vi måste ha faktiska ledningar. Ja. Det är inte svårare än så. Sen finns ju en tredje hypotes som ligger nära till hans. Inte minst när man studerar Sveriges stundom väldigt snabba reformtakt på 80 och framförallt början av 90-talet. Mm-hmm. Och den kom ju delvis på grund av att 90-talskrisen drabbade Sverige så oerhört mycket hårdare än, än alla andra jämförbara länder egentligen. Mm. Alltså arbetslösheten gick från att vara obefintlig till att vara 10% på bara några år och budgetunderskottet skenade och Sverige befann sig i en situation som, som påminner om den Grekland har varit i där du var rädd att, att räntorna på statsskulden skulle tränga ut alla andra välfärdsutgifter. Mm. Det här skapade ju en krisinsikt på båda sidor blockgränsen och även hos väljare som, som gjorde att väldigt mycket kunde göras även om det var politiskt impopulärt. Medan finanskrisen 2008 var precis tvärtom. Då mm. klarade sig Sverige bättre än de flesta jämförbara länder. Och Anders Borg som var finansminister hyllades i Washington Post och Financial Times. Och Han sprang segervarv runt Europa. Ja, ja, men. Han var ju duktig men, men ärligt talat så gick det ju bra för Sverige då delvis på grund av de jobbiga reformerna decennierna tidigare. Sverige var ett väldigt bra utgångsläge inför finanskrisen. Men istället för att utnyttja det till att göra fortsatta reformer så surfade man på historiska ansträngningar och försummade väl egentligen reformarbetet. Och även om det man gjorde i krishanteringen just i anslutning till krisen var ja, bra ja. så fanns det, ja, krismedvetenheten på 90-talet var en skjuts för att, att fortsätta arbeta med reformer. Ja. Medan 2008 så kändes det då som att trycket på på, eh, att det kan komma ytterligare förändringsbehov var inte lika stort utan känslan verkar istället ha varit att vi klarade oss. Och vi det, kan pusta precis. ut. Och det där är en hypotes som, som ibland förekommer i reformförklaringslitteraturen. Krävs det en kris för att trigga reformer? Det, det är inte alltid där så. Sverige Never varit... waste a good crisis. Exakt. Men vad Sverige var bra på för var att spotta kriser och börja hantera dem innan de uppstod. Det var därför vi fick ett nytt pensionssystem på plats innan det gamla hade gått överstyr till exempel. Men det här sättet att åtgärda problem och och börja diskutera hur man ska reformera det som behöver reformeras innan problemen är i ditt knä verkar också ha försvunnit. Jag kommer också att tänka på på något annat. Jag läste The Metropolitan Revolution- av Bruce Katz som handlar om städernas roll i den amerikanska ekonomin där han lyfter fram New York som ett exempel efter finanskrisen där man eh, samlade intressenter beslutsfattare eh, nu låter det som ett så här samverkansprogram på regional nivå eh, någonstans i Sverige men man satt sig ner och så frågade man vad var det som inte funkade under krisen man hade ett uppföljningsarbete på krisen, ett efterarbete. Det ja. handlade inte bara om förberedande, det handlade inte bara om krishanteringen, utan efteråt satt man sig ner och sa vad var det som inte funkade i vår ekonomi? Var, var fanns flaskhalsarna? Och så försökte man åtgärda det här. Och det där har, det, det har hängt med mig. Den tanken på att när krisen, när den omedelbara krisen är över, att man också låter den vara input till någon typ av lärande. Och det upplever jag inte alls fanns efter 2008. Nej, 
Den, dessutom så gjorde man ju inte utvärderingen. Man tittade på städerna i Sverige och så konstaterade man att våra stora eh, urbana ekonomier hade klarat sig bra. Det finns ju delar av Sveriges ekonomi som inte alls klarar sig lika bra. Men det, det fanns inte med i medvetandet. Det där är intressant. Förmågan att lära av, av historien och historiska misstag är ju oerhört viktig för, för politiken. Det finns en annan poäng här just när det gäller jämförelsen med 90-talskrisen slår de mig nu. Mm. Och det är att då hade vi fast växelkurs som vi gärna ville försvara. Och när den föll och kronan minskade ganska rejält i värde så ansågs det som, som att man hade förlorat någonting. Mm. Och det där kan man ju tycka väldigt mycket om hur det var döfött att försvara den. Men det hjälpte till att skapa en krisinsikt och reformmedvetande. Medan vi nu gör precis tvärtom. Kronan eh, har fallit under ganska lång tid och Riksbanken eldar på med låga och stundom till och med negativa räntor. För att dämpa egentligen effekterna av att vi inte har tillräckligt konkurrenskraftiga företag tillräckligt bra fungerande arbetsmarknad och annat. Mm. Kopplat till det här, vi pratar om det som en brist av krismedvetande men det är också någon sorts hybris som faller in i det här att vi klarade finanskrisen ja, så bra. Exakt. Där vill jag också skjuta in digitaliseringen. Mm. Det är ju först egentligen nu som man börjar titta tillbaka och inser för vi har alltid pratat om oss själva som ledande och det här har gällt Norden i stort men Sverige i synnerhet att Just det. vi är världsledande på digitalisering. Ja, det är ja. också MPC-reformen och, och bredbandsutbyggnaden. Och, bredbandsutbyggnaden. och det här är också det som är liksom ledordet i Sveriges digitala strategi att vi ska vara världsbäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Det ironiska är att alla de här indikatorerna som satte oss i världsledning ja. var kopplade till direkt teknikupptagning. Alltså någon sorts första generationens omställning till ny teknik. Medan när man tittar på olika mätningar som kommer nu av hur offentlig sektor har ställt om sig för att dra nytta av tekniken. Mm. Det finns forskning som visar ganska tydligt att teknikinvesteringen, visst den är nödvändig men det är inte den som ger produktivitetsvinster i ekonomin utan det är när du börjar göra organisatorisk omställning. När du ändrar ditt sätt att arbeta för att Exakt. du har de här systemen på plats, ja. De indikatorerna är vi mycket sämre på. Där pekar Sverige till och med ut som lagging ahead lite pinsamt. Att vi hade ett försprång men det håller vi på att tappa. Ja, ja. Så att det, det, det finns något i den där hybrisen som biter oss i baken. Det här blir ett lite gnälligt avsnitt men vi fortsätter. <laughs> därför att den fjärde hypotesen om varför det inte blev så mycket reformer är ju att vi kanske har annorlunda och i någon bemärkelse sämre politiker nu än vad vi hade. Det var bättre förr menar du? Ja, ofta menar jag att det inte var det, men åtminstone som, som tentativ hypotes så kan man väl konstatera att, att politiker då generellt sett var äldre och, och mer erfarna mm. och kunde tala med varandra om substans, det vill säga politikens innehåll, även över blockgränsen. Det fanns inom socialdemokratin ett antal tjänstemän, det som brukade kallas kanslihushögern med bland andra Claes Eklund mm. som förstod vad liberaler och moderater pratade om när de snackade incitament och rationaliseringar och mm. konkurrens vilket gjorde att man ofta kunde sy ihop kompromisser och skattereformer och pensionsreformer och även lite utförsäljningar och privatiseringar i enighet över blockgränsen. Mm. Nu har vi då paradoxalt nog fått ett, ett, ett samarbete formaliserat över blockgränsen men trots det så tycker jag de verkar mindre förtjusta i att prata politik med varandra nu än vad de var då. Jag skulle nästan dela upp det här. Jag känner igen framförallt det här, det här kanslihushögen. Jag hade när jag arbetade som konsult i slutet av 00-talet så hade jag väldigt god dialog med framförallt ett par tjänstemän på, på andra sidan mitten. 
Eh, och vi fann varandra snabbt framförallt för vi båda gillade, eller vi gillade West Wing. Ja, Vita huset som, Vita huset, som det heter på svenska. Mm. Och eh, vi har sedan dess återkommit till det här och konstaterat att det finns någon sorts pendelrörelse. Det har jag tagit upp här i podden också. Det finns en sorts pendelrörelse mellan vad som, är, vad som glorifieras i politiken. Om det är West Wing där det är policytungt och det handlar om att förstå var, var alla olika parter är för att hitta, hitta en kompromiss ja. så man kan enas om att vara oense men, men det är hantverket som står i centrum. Det, Förändringen att, och, att kunna och sakfrågorna och ge någon annan på tafsen för resonemang och argument var ju det coolaste du kunde göra i West Wing. Och i andra eh, ringhalvan så har du då House of Cards ja. som, som ju följdes av, vi har båda ganska många politiskt intresserade i, i våra sociala nätverk och de har ju de här säsongerna har ju suttit och vänta på men här glorifieras istället då det politiska strategiska spelet, det är lite Eh, det är en snäll det. beskrivning de mördar ju varandra och ja det spårar du ganska rejält och det som är intressant är att lyfta fram det här som en pendelrörelse, det knyter an till det du pratar om med ålder, därför att det som har skett då, då pratar man, det fanns ju en period när man pratade, jag minns inte exakt när det var när det började komma in yngre politiker och man pratade om att vi måste få in de unga i politiken eh, för att öka den politiska delaktigheten så att de känner sig som en del av, av samhället och eh, beslutsverksamheten det här slog ju över, vill jag påstå. Ja. Där det blev ett egenvärde att visa, visa identitetsattribut och framförallt att det skulle vara yngre politiker som kom in i väldigt tunga beslutsfattande positioner. Och samtidigt skulle då äldre erfarna puttas ut därför att de förstod inte förändringen. Just det. Och jag förstår, jag förstår behovet av båda. Men jag motsätter mig också båda extremerna att bara ha gamlingar eller bara ha unga. Men jag undrar om inte mycket av detta började med spindoktorerna och Per Slingman som fick väldigt mycket kred för omgörningen av nya Moderaterna. Kanske. Man behöver ju kommunicera politik. Det, det vill jag ändå understryka. Men det är ju definitivt så att extremerna av den här pendelrörelsen, alltså House of ja. Cards-sidan av det, ja. är ju det vi ser nu. Det är budskap och det är positionering framför allt. Ja. Det är inte okej okay att gå ut och säga jag hade fel, jag har lärt mig det här. Eller eh, givet situationen så tror jag att den bästa prioriteringen, jag vill detta, men den bästa prioriteringen jag och de här andra som jag vill samarbeta med kan göra är det här. Jag, Utan man, man pratar gärna i väldigt högt flygande budskap om mig, mig, mig. Jag tror du har helt rätt. Jag gjorde ju en djupdykning i budgeten när den kom eh, i höstas eh, för att se vad det är man kommer överens om i januariavtalet och det som slog mig var att när man för beskrev budgeten i termer att vi ändrar de här skattesatserna eller vi ändrar den här avgiften så beskrev man nu hur mycket miljarder totalt sett som går till olika områden eller skattesänkningar men inte exakt vilken skatt som sänks hur mycket så att det är uppenbart att det man har förhandlat om mellan de så kallade januaripartierna är hur mycket pengar som får sprättas iväg på olika favoritområde. Snarare än exakt vad man ska göra och vilka effekter det kan tänkas ha. Så man har i slutändan inte, och det här, det här har man ju hört i många spekulationer om, om januariavtalet, men det finns inte en gemensam vision. Nej. Utan, det, utan nej. vad det är att alla har enats om hur stor bit av kakan de ska få. Eller de ska få eh, claim fame. For. Så svensk politik har gått från West Wing till House of Cards. Är det vårt, vi hoppas att det är en pendelrörelse. Och jag tror det kan vara det. Därför att <laughs> det hoppas tittar man, vi verkligen. Tittar man i opinionsbildningsvärlden så tycker jag mig kunna ana att tyckare, oavsett färg, oavsett linje, premieras för att hålla en linje. Och det hoppas jag kan komma tillbaka 
i partipolitiken mycket högre upp också. Att du premieras ja. för att, att säga det här är min riktning. Och så var helt ärlig med det hela vägen. Ta alla debatter, alla konflikter baserat på en väldigt konkret hållning. Var vill du någonstans? Inte bara ett abstrakt budskap. Så du är mer optimistisk om 2020-talet? Förändring går långsamt, framförallt social förändring. Jag hoppas, att, jag hoppas att det är en pendelrörelse mellan West Wing och House of Cards, så ska jag säga. Och jag hoppas att den slår tillbaka mot West Wing. Vi ja. vet ju att det finns jätteduktiga politiska tjänstemän och politiker som premierar det här. Och jag hoppas att pendelrörelsen på väg tillbaka eh, ska lyfta fram dem mycket mer än vad man gör. Att det inte bara är retoriken och budskap och positionering som premieras utan att man lyfter fram de här duktiga hantverkarna. Risken ska sägas är att vi får teknokrater. Men, men... Jag tycker vi låter det här landa i den där förhoppningen. Ibland ja. landar vi där domar men, men här, här får vi nöja oss med hoppet. 